0: Olá, como você está? Tudo bem? Este é o podcast Anastácio Pensador. Nele, lemos a Bíblia de forma sequencial e tiramos lições para o nosso dia a dia. O texto que estudaremos hoje está em Gênesis capítulo 2, o verso 25, ele é curto, então eu farei a leitura. E ambos estavam luz, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Normalmente nós entendemos que este ato de não se envergonharem está somente relacionado à nudez daquele casal mas existem outros fatores que influenciam nesta capacidade, vamos chamar assim, que eles tinham naquele momento de não se envergonharem. Uma coisa que nós precisamos entender aqui é o seguinte, assim que Adão foi criado e depois Eva foi criada e apresentada a ele, o resultado lógico e direto deste encontro foi que eles estabeleceram um Relacionamento E o que, que é um relacionamento? A gente pode dizer que relacionamento é uma interação Entre duas pessoas E essa interação ela é intencional, ela é voluntária Ou seja, quando me relaciono com alguém Eu tenho a intenção Eu tenho intenções Nesse processo de relacionamento E ela é voluntária porque parte da minha vontade Eu decido se quero ou não me relacionar, no momento deste casal aqui, quando eles começam a se relacionar, eles ainda estão numa situação antes do pecado, por isso podemos entender que este relacionamento se dá em pureza, e aí o que, que seria um relacionamento num contexto de pureza, o relacionamento seria de benefício mútuo, ou seja, ambos faria um bem um para o outro. E tanto isso é verdade que o fato de Eva ter sido criada é justamente para que fosse feito um bem. Porque Adão estava só, não era bom que ele vivesse só, e então Deus cria Eva. Então o um relacionamento que se estrutura entre os dois é um relacionamento de benefício mútuo, porque eles vão tornar-se uma só carne quando a gente pensa nisso né vem à mente a ideia de do nosso próprio organismo quando a gente machuca e entra uma farpinha ah, enfim ou um vírus uma bactéria qualquer corpo estranho que esteja na nossa carne vai criar um processo ali inflamatório né alguma coisa vai acontecer porque há um corpo estranho na nossa carne. Neste caso, Eva não seria jamais um corpo estranho para Adão Pelo contrário, eles se completariam Então, este relacionamento impureza é completamente benéfico Sempre benéfico e, que é importante, mútuo Por outro lado, relacionamentos que se estabeleçam fora da pureza, ou seja, na impureza eles serão sempre tendenciosos, sempre vai pesar para um lado. E este é um fato que a gente observa no dia a dia, no nosso cotidiano. Quando você, por exemplo, assiste uma partida de futebol e um dos times ganha, necessariamente o outro perde. Se você compra alguma coisa e leva uma vantagem muito grande naquela compra, você ganha, mas quem te vendeu acaba perdendo. Quando há especulação financeira, alguém sempre está perdendo. Quando você estabelece um relacionamento afetivo, mas esse relacionamento afetivo ele é abusivo de um dos lados, então o outro lado que está sendo abusado está perdendo com este relacionamento. Quando você tem relacionamentos familiares, por exemplo, que são disfuncionais, uma das razões pode ser, por exemplo, o egoísmo. O egoísmo que tende a puxar a balança para um lado só do relacionamento, para um polo desse relacionamento. Então isso dificulta que haja benefício mútuo, e na verdade impede que haja benefício mútuo. Então, relacionamento de Adão e Eva num estado de pureza, prestava-se a um benefício mútuo. Um fazia bem ao outro. E quando a gente faz o bem, tem por que se envergonhar? Em Efésios no capítulo 5, por exemplo, o apóstolo Paulo está dizendo que deveríamos ser imitadores de Deus e andar como Cristo andou, ou seja, em amor, e ele exemplifica dizendo que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, quando olhamos para Cristo, nós vemos uma maneira de relacionar-se saudável, e ela é sempre boa. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que nós fomos chamados para boas obras devemos andar nas obras da luz, então quando eu ando nas obras da luz, quando eu aplico a minha mente em avaliar as minhas intenções e as minhas ações e principalmente o resultado de cada uma destas ações para o outro, e eu então abandono aquelas ações que poderiam trazer malefícios ao outro, eu estou então me preocupando com as obras que são da luz, segundo o conceito bíblico. Você já ouviu falar em boa ação? Você já fez uma boa ação hoje? Ou você já fez uma boa ação para alguém? Quando a gente realiza uma boa ação, qual é o sentimento que bate no coração da gente? Um sentimento de alegria, um sentimento de realização, um sentir-se muito bem, porque você sabe que um semelhante seu recebeu da sua parte uma ação que foi muito positiva para ele. Quando você, pensando em coisas simples, quando você ajuda uma pessoa a carregar algo que está pesado para ela fazer sozinha, quando você dá o seu lugar na fila, quando você dá a passagem para alguém ali no trânsito. Imaginemos a seguinte situação, você está dirigindo o seu carro, seu filho, sua filha, os seus filhos estão sentados ali no banco de trás e você passa o sinal vermelho, sem nenhuma razão, não está correndo para o hospital, não tem ninguém em risco, você está trafegando normalmente ali e você simplesmente desobedece o sinal e quer levar vantagem sobre o outro carro que teria vez para passar. E você simplesmente passa, avança e seus filhos ali atrás olham aquela atitude sua e você olha no retrovisor e percebe que no olhinho deles há um pouquinho de reprovação sobre aquilo que você fez e a gente sabe que criança observa tudo qual o sentimento que dá e pisei na bola e aí você vai tentar achar uma série de justificativas e vai tentar dizer para eles o porquê que você passou tentando amenizar Aquela má ação. Isso gera vergonha no certo sentido. Agora se o seu filho percebe que você obedece as leis do trânsito regularmente, é, que se você percebe uma pessoa atravessando a rua ali ou querendo atravessar a rua, você para, você com educação, com polidez, permite que aquela pessoa passe em segurança na frente do seu carro. É, essa ação, quando percebida pelo outro, faz você sentir-se bem. Então, você não se envergonha porque você faz boas coisas Você se envergonha quando você faz aquilo que não deveria ser feito Aquilo que não é bom, aquilo que não traz benefício mútuo Esse é um problema muito sério Eu quero tocar um pouquinho no assunto lá do verso quando diz que eles estavam nus A nudez é um aprofundamento do relacionamento Nós sabemos disso Quanto mais intimidade você tem com alguém, maior será a sua facilidade de ficar nu diante daquela pessoa. Então, se você está pensando num relacionamento afetivo, é isso que vai acontecer. A nudez de um para com o outro é só lá mais à frente, quando realmente a intimidade estiver é, assumida e dentro de um contexto de casamento, é claro. Então, quando você se desnuda para alguém, você está dizendo que você está ali completo Ou completa para aquela pessoa Nada está em oculto Então toda vez que eu tenho que me esconder Que eu tenho que me, entre aspas, proteger do olhar do outro É porque eu não estou fazendo a coisa certa É porque a maneira que eu estou agindo não está trazendo benefício mútuo. E aí sim a gente sente vergonha. Aquele casal era tão íntimo que nudez para eles não fazia diferença, porque os olhos deles não estavam olhando um para o outro com cobiça simplesmente, com o desejo de possuir o outro no sentido egoísta da palavra. Mas eles estavam se completando então não tinha por que ter vergonha. A vergonha ela é um sentimento disfuncional e ele está atrelado a uma sensação que a gente tem de certo defeito que a gente possui. Alguma coisa não está completa, alguma coisa não está plena na gente. Um exemplo, ah, eu tenho vergonha do meu corpo, porque numa situação de comparação entre o seu corpo e o corpo de outra pessoa você entende, chega à conclusão de que o seu corpo ou as características do seu corpo, seja o seu cabelo, a cor dos seus olhos, a textura da sua pele, enfim, várias características, o seu peso, as medidas, enfim, elas estão aquém do outro. A vergonha pode ser por uma questão financeira, você chega num, num lugar aonde você tem pessoas de uma classe social mais elevada, e você se sente envergonhado, porque a sua roupa não tem a mesma etiqueta, a sua roupa custou bem menos, é, enfim, a sua casa não é tão bonita quanto a do outro, então note que sempre vergonha está associada a uma comparação que você faz, entre você mesmo e aquilo que está fora de você, eu dei esta série de exemplos, para que fique claro que a vergonha, ela tanto tem a ver com as ações que eu realizo e elas não são positivas, benéficas para o próximo, assim como os sentimentos que eu tenho em relação a mim mesmo de comparação. De qualquer forma, é uma disfunção. Algo não está bem comigo mesmo, ou no meu sentimento íntimo, ou naquilo que eu estou fazendo em relação ao meu próximo, nos relacionamentos que eu estabeleço. Um conceito bíblico muito importante é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ora, sabemos que temos uma grande dificuldade de amarmos a nós mesmos, por isso nós temos dificuldade de amar ao próximo. E essa bola de neve que vai se formando, ela nos envergonha. Percebe que a nudez de Adão e Eva naquele momento não era o problema em si pelo qual viriam a sentir vergonha? Não tem nada a ver com enxergar o corpo um do outro, mas tem a ver com as ações que um e o outro eram capazes de fazer naquele momento. E ali eles estavam prontos para desenvolver relacionamento saudável, relacionamento positivo e de forma mútua. Isso é interessante. Nós não precisamos andar nessa terra de cabeça baixa envergonhados. Talvez sentimos vergonha pelo nosso passado, pelas coisas que já fizemos e não gostaríamos de ter feito. Talvez não temos a condição de dizer minha vida é um livro aberto, porque possivelmente queremos arrancar dali algumas páginas, mas uma coisa a gente precisa enxergar: em Cristo nós somos uma nova criatura, é isso que a Bíblia nos ensina. As coisas velhas elas passaram, eis é que tudo se faz novo. Em Cristo a nossa mente é renovada, a nossa disposição de alma muda, e nós nos voltamos agora para o bem. E em Gênesis, à frente, nós vamos ver agora no capítulo 3, no próximo episódio Justamente essa diferenciação entre o bem e o mal E quando nós estamos voltados para o bem, porque Cristo nos volta para o bem O Espírito Santo de Deus faz com que a nossa mente se volte para o bem Nós deixamos de sentir vergonha Continuaremos a saber das nossas falhas porque nesta existência não seremos perfeitos, só que saberemos que fomos regenerados por Cristo e que o ímpeto do nosso coração, as intenções da nossa alma agora estão voltadas para o bem. Eu vou fazer de tudo para não ser mais ganancioso, egoísta. Eu vou fazer de tudo para que a minha vida seja uma bênção para o outro, que eu possa ser um instrumento de Deus na vida de alguém. E aí eu não preciso mais me envergonhar. O pecado, a queda, que veio depois lá em Adão e Eva, fez com que eles perdessem a capacidade de ser bênção um na vida do outro, de ser positivo um na vida do outro. Não que eles deixaram de ser isso 100%, mas é que a partir do pecado, a possibilidade de fazer o mal Passou a existir E todas as vezes que eu faço o mal A vergonha se abate sobre mim Enquanto eu faço bem Eu sinto alegria Prazer e realização Mas quando eu faço o mal Ainda que deliberadamente Lá no fundo eu sei Que eu não fiz a coisa certa E eu sinto vergonha Tanto é que quando a gente quer fazer alguma coisa errada, o que, que a gente faz? Às escondidas, à noite, na penumbra, longe dos olhares, não é assim? Mas quando a gente faz as coisas boas, quando a gente faz aquilo que Deus espera de nós, nós fazemos de cabeça erguida, nós fazemos a luz do dia, não temos do que nos envergonhar. Então entenda, se por um acaso você tem sentido vergonha, você precisa rever o que está que acontecendo com você. Você tem desenvolvido relacionamentos abusivos? Você tem buscado sempre levar vantagem o tempo todo? Você quer só ganhar? Você não se importa que alguém esteja perdendo a sua volta? Você ficou insensível a isso? Reflita sobre isso. Reflita também se por um acaso você não está se depreciando além da conta. Verifique se o seu coração e a sua mente não estão pesados demais com as cargas dos erros que você já cometeu. Se identificar que isso está acontecendo com você, lembre que o fardo que Cristo tem para te dar, para carregar, é um fardo suave, é um fardo fácil de ser levado. Não é este fardo do peso do pecado e da culpa sobre nós que nos envergonha. Mas em Cristo você será libertado. Você será vivificado e você terá alegria porque Cristo é a nossa alegria, a nossa esperança de vida eterna, o nosso propósito de ser benção. Essas coisas fazem a gente ainda que saibamos que não somos perfeitos, tenhamos alegria de saber que servimos a propósitos maiores, a propósitos eternos. Lembre, um simples abraço seu é capaz de fazer alguém sentir-se muito bem. Em tempos de tecnologia, de comunicação facilitada, uma palavra que você dá, um bom dia que você dá, um pouquinho de preocupação que você mostra em relação a alguém, fará com que o dia daquela pessoa melhore, o ânimo dela, e você não tem por que se envergonhar de fazer estas coisas. Então, olhe para Deus, olhe para Cristo e seja uma bênção em nome de Jesus. Vergonha não haverá. Que Deus te abençoe e te ajude a caminhar de cabeça erguida, olhando os seus semelhantes nos olhos. Que Deus te ajude a desenvolver relacionamentos saudáveis, relacionamentos abençoadores e você será uma benção e você não terá do que se envergonhar. Um grande abraço e até o próximo episódio.